0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Otávio, hoje diretamente de Curitiba para o mundo. <risos> isso aí galera, sejam todos Aê. muito bem-vindos. Aí, time completo!
1: Toma.
2: Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno, diretamente de Goiânia, desse calor de primavera, 40 graus na sombra, mas estamos aí.
0: É, Goiânia é fundamental em radioativo, é, digo, Bruno. E
2: aí, pessoal?
0: <risos> <Opa>.
3: <risos> oh, é, aqui Curitiba tá 30 graus, mas tipo, Curitibano já derreteu essas já, horas. Já, já passou já pro tá... outro plano. Já virou uma poça d'água não chão, sabe aquele... É, o X-Men lá, o primeiro filme, que o cara vira uma poça d'água,
1: assim, é. tipo aquilo. <risos> Tô ligado. <risos> Tô ligado. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E de radioativo, nesse episódio, a gente não vai falar sobre, né, o homem que caiu no barril e cresceu um tentáculo no lugar do seio, mas falaremos sobre é, uns assuntos bem pesados hoje, né, radioativos. Então, cuidado. Cuidado a prosseguir é... ouvindo esse cast.
3: É, eu acho que é até bom a gente fazer um disclaimer, né, pessoal? Nesse episódio, especificamente, é, o pessoal que é mais sensível com relação a áudio tem que prestar bastante atenção, né, Luiz?
1: Boa, boa. Isso, é, isso é um... São
2: áudios bem <risos> sinistros, olha. Não sei não, e, se eu fosse você,
1: pensava bem antes de continuar ouvindo. <risos> é, pessoal, a gente até falou isso antes de começar o episódio, pra gente até dar esse aviso. Esse é um episódio mais pesado, a gente vai falar aqui de coisas bem teoricamente bem fortes, né, de, de se comentar e até de se ver, mas vocês não vão estar tá vendo, mas vocês vão estar tá ouvindo. Ah, nesse episódio vão ter áudios reais dos fatos, de alguns fatos que a gente vai falar sobre aqui, então tenham um cuidado, se você é uma pessoa sensível, não gosta de ter essas, essas experiências com áudios estranhos, não prossiga, mas eu tenho certeza que todos os ouvintes do Biomedcast têm coragem, todo mundo aqui não tem esse medo e vocês vão gostar bastante, tá bem, bem informativo o cast.
0: É isso aí, galera.
1: Mas antes... Não, a gente tem uns recadinhos, né, Bruno? É, antes tem uns recadinhos
2: aí, né?
0: Exatamente. Então, galera, é, bom, antes de começar, a gente quer anunciar aqui a criação de um novo grupo né, de, de ouvintes do Biomedcast que a gente criou lá no Facebook, né, para ter maior interação com vocês, nossos queridos ouvintes. Exatamente. A gente tem sentido falta de, de sentir um pouco mais essa interação, né, e a gente tá procurando formas de, de, de sentir mais essa participação de vocês, a gente vai deixar ali o um local aberto para discussão para publicação de notícias, de, notícia, de de enfim, de coisas de atualidade de tudo, né, não só, não só nós produzindo conteúdo, mas vocês também, né, é, é claro, nossa. a gente os nossos, os padrinhos do Biomedicast já tinham um grupo exclusivo e continuam tendo, né isso não muda nada, mas o que a gente tem agora é um grupo para os ouvintes de uma, uma forma geral, né? Esse convite que a gente faz aí já no início, né? O que, que vocês têm a comentar sobre isso, galera?
3: É, eu acho que gente, esse grupo vai ser bem interessante para a gente conseguir ter contato mais próximo com, com os ouvintes. É colocar ali umas perguntas e tal, né? Ou quando a gente for gravar, por exemplo, lá, o que vocês preferem? Tal ou tal assunto ali, né? Então já dá uma interatividade maior aí com, com nossos ouvintes sem dúvida
0: Exatamente. e a gente está estudando também uma forma de vocês poderem acompanhar, pelo menos os padrinhos no caso, acompanharem as gravações né na verdade do, dos episódios né porque a gente está agora com um, um programinha diferente aqui para gravação que é bem acessível para todo mundo poder acompanhar de uma forma bem segura né e, e, e rápida na verdade, em tempo real vocês acompanham tudo então, enfim Vamos, a gente dar mais detalhes disso aí mais pra frente, mas por enquanto o grupo a gente já tá divulgando, então já fica aberto pra vocês. O link vai estar tá no post.
2: Link no post. É, mas uhum. se vocês
0: quiserem, não quiserem entrar pelo link no post, eu falo, né? Tranquilo. Né, Facebook.com barra groups, em inglês, né? Groups. Groups. Barra ouvintes Biomedcast. Tá? Tudo junto. E vocês vão encontrar a gente lá, só entrar e boa, tá? Pode convidar seus amigos e tudo mais, tá bom, galera? E é isso aí. E, dois,
1: e mais, só mais dois recadinhos, a gente promete que. A gente não costuma fazer isso no início do programa, mas a gente vai agora dar uma só uma, um pouquinho de mudança pra ver se surte algum efeito, né? Só, pessoal, de novo, não esqueçam que a gente tem lá um padrinho, né? Que vocês podem virar nossos padrinhos ou madrinhas nos, nos apoiar, né? Realmente com... com, com desde um, um real, né? Pode contribuir, né? A partir isso, de um Isso, real? a
0: partir de um real, exatamente. Um real por mês, você pode se tornar um padrinho do Biomedcast. É, eu até comentei aqui né no grupo, os padrinhos e tudo mais, né? pra quem não conhece, a gente tem o Padrinho, que é a nossa plataforma de apoio contínuo, digo, de Exato. financiamento coletivo contínuo. padrim.com.br barra Biomedcast, certo? É isso? padrim.com, padrim com M P-A-D-R-I-M tá no post também, .com.br barra Biomedcast Lá vocês conseguem nos apoiar financeiramente, né, e, e aí tem algumas recompensinhas. recompensinhas que a gente fornece aí pro pessoal, a gente tem grupo exclusivo aí, a gente tem algumas novidades, a gente sempre libera o episódio antes, uhum. né, a gente tem uma relação muito bacana.
2: É, estudando colocar mais recompensas, né, é, é... então assim, quem for o padrinho do Cash vai ter várias vantagens aí, né, além de ter esse contato mais próximo com a gente também, né
1: exato Exatamente. e o último recadinho não não menos importante vai lá se você ainda não nos avaliou no iTunes cinco estrelinhas quatro né estrelas para cada um de nós e uma para você e, uma para né? você querido ouvinte e ouvinta <risos> <risos> então é ouvinta então vocês vão lá por favor cinco estrelinhas para gente para ajudar né o nosso podcast ficar com relevância lá no ranking do iTunes e dito isso vamos então para o cast que é sobre o que eu tava que a gente vai falar hoje
0: hoje o cast tá com aquela biohazard não é <risos> não
1: é Radio Hazard, como?
3: Radio Hazard, é. Radio
0: Hazard, né? Com aquele símbolo bacana que tem uma galera que tatua aí no né? é. corpo, enfim. Sem saber muito bem o que significa. Exatamente.
3: A é gente falar sobre acidentes radioativos, né? Acidentes mais ou menos, né? Porque tem um aí que não é acidente. né Exato. Pois
0: é, pois é. Né? Mas a gente vai falar sobre esses acontecimentos que marcaram a história da humanidade, né? Recente. Foram acidentes e, e, e as guerras, né, que acabaram ocasionando esses, esses eventos que são lembrados até hoje, né, e impactam a nossa...
2: Inclusive um no Brasil, né?
0: A história inclusive no Brasil, no né? No Brasil, claro. É, e esse, o motivo de estarmos lançando esse episódio no mês de setembro de 2017... É porque esse esse ano, esse mês, esse ano, no né, dia 13 de setembro de 2017 completa-se 30 anos do acidente lá em Goiânia, na cidade do Bruno, por isso que eu tirei um barato com a cara dele. Opa. <risos> Foi bem aqui mesmo. Pois é, lá do Césio 137, né? É. Então esse é um dos motivos da gente estar tá falando um pouquinho sobre radioatividade aí, esses acidentes ...radioativos, né, com radiação, enfim. Vamos lá, então, galera, vamos falar, então, sobre quais são os três principais que a gente vai falar sobre hoje. Aqui tem bastante, tem, tem alguns outros, tem, é, enfim, mas a gente vai falar sobre principal lá, Chernobyl, né, não podemos deixar de falar de Chernobyl. Hiroshima e Nagasaki, né, guerra, que é, já não é um acidente, mas, enfim, é um fato importantíssimo. Uhum. E o acidente com o Césio 137 claro, a gente não pode esquecer do acidente lá... É, mais recente lá em Fukushima no Japão né a gente Fukushima a gente não não, não vai dar detalhes mas obviamente não pode deixar de citar. Né, que foi algo mais recente, em 2011, quando teve aquele tsunami lá, enfim. Uhum. Aquele problema sério no Japão. Mas vamos entrar em detalhes nesses três que a gente citou pra vocês, tá bom?
2: Isso aí. Isso e aí. E se se
0: interessar, a gente pode até voltar a um outro cast e fazer sobre Fukushima, enfim, outros acidentes aí que também aconteceram, né?
2: É, colocar outros acidentes. Aí vocês contam pra gente lá no grupo do Facebook dos ouvintes do Biomedcast. Exatamente. É isso aí. Ou comentem é aí. nos comentários
1: no site. No site também, biomedcast.com barra Tá bom, galera? Só uma coisinha, então, preparem suas máscaras, seus bunkers, suas caixas de areia e vamos ouvir Põe o fone Pode de ouvido
0: <risos> É, isso aí, a gente vai colocar alguns áudios bem interessantes aí pra galera Então bora lá tá Bom, a gente não, o Rafa Isso aí, bora lá, galera
1: Olá pessoal, a gente vai começar a falar sobre talvez um dos maiores é, acidentes, realmente dessa vez um acidente... É radioativo, um dos que a gente conhece mais uh, na nossa história, porque ele realmente foi muito grave. E a gente vai falar sobre, né, Chernobyl. Vou começar a falar um pouquinho sobre Chernobyl, explicando para vocês como é que era mais ou menos ali a arquitetura, né, um pouquinho de história, né. A construção da central nuclear de Chernobyl, conhecida como usina atômica de Lenin, começou em 1970, na remota região da fronteira norte da Ucrânia. 15 quilômetros de distância da pequena cidade de Chernobyl. Essa localização isolada foi escolhida por ser relativamente perto da capital da Ucrânia, com uma distância considerada segura o suficiente. Foi a primeira central nuclear a ser construída no país, considerada por muitos como a melhor e maior instalação nuclear da União Soviética. No dia 26 de abril de 1986, logo após a uma da manhã, um teste estava prestes a começar no reator da unidade 4 de Chernobyl, o que aconteceu logo em seguida não foi apenas um teste mas sim o pior desastre nuclear da história. Naquela noite, haviam 176 homens e mulheres trabalhando na unidade e 286 outros trabalhadores construindo a unidade 5, a mais ou menos 100 metros de distância.
0: Os operadores da sala de controle da unidade número 4 estavam testando uma medida de segurança né, para poder permitir que a unidade funcionasse com a sua própria energia durante um minuto um evento de falha de energia e a maior preocupação quando falamos em reator nuclear é quando há interrupção do fluxo de água gelada no núcleo né? se isso acontece isso pode acabar gerando uma, uma explosão, né? um derretimento que vai acabar gerando um superaquecimento daquele, daquela região né?
2: Bom, e mesmo que o reator esteja desligado, né, o combustível continuará gerando calor e o que pode danificar o núcleo sem o devido refrigeramento por uma série de erros e medidas de segurança não cumpridas, uma falta de energia não esperada aconteceu no reator da unidade 4, gerando uma explosão. E o acidente gerou uma grande quantidade de material radioativo para o ambiente, causando graves consequências. Então, o áudio que vocês vão ouvir agora é o primeiro chamado de emergência feito pelos trabalhadores da usina. Então escutem aí um trecho desse áudio. <toma>
1: Поднимаю,
3: начальника поднял. Так, всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич, да. алло, Припять, 3 и четвертый
2: блок, горит крыша в результате аварии взрыва. Убери его, давай. Так, уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них, это диспетчер из Припяти сказал. Bom,
1: pessoal, esse áudio que vocês acabaram de ouvir, né? Tem bastante divergências aí na internet do que, que ele tá dizendo, mas tem algumas traduções que elas estão dizendo basicamente a mesma coisa, né? Esse, essa mulher que tá ligando, ela é uma trabalhadora da unidade 5 é, que estava sendo construída. Logo ali, como, como a gente disse, tinham homens e mulheres trabalhando nessa construção. E ela liga realmente totalmente chocada, dizendo que tava tendo fogo na unidade 4, ali no, no reator. E a resposta do cara é basicamente ele diz assim, não não é possível, né? De, de desacreditado. E ela começa a ficar desesperada, desesperada e os, os né, o pessoal ali de emergência, é, começa a ver que realmente aquilo ali não não era um trote aquilo ali era de verdade. Eles começaram também ficar com medo tanto que é, tem uma troca ali, vocês podem ver que um homem passa para o outro, aquele homem, na verdade, ele é o chefe de emergência é que foi quem que mandou então as primeiras é, equipe de resgate para o local. Então vocês podem até ouvir pela voz da mulher desesperada e pelo que os relatos dizem, essa, essa mulher ela acabou morrendo alguns dias depois por causa da exposição à radiação.
3: É isso aí. A equipe de resgate respondeu ao acidente, foi com helicópteros lá, né? E jogaram areia e boro, o né, um elemento químico, nos restos do reator para tentar reduzir ali a, a explosão, né? O, o vazamento de energia. É, a areia era mais para con conter o incêndio e a liberação de material radioativo e o boro para prevenir que tivesse mais reações nucleares inesperadas, né? Aí algumas semanas do acidente, toda a unidade lá de produção tava totalmente destruída, foi coberta com concreto, criando um tipo de sarcófago para limitar a futura liberação da radioatividade, né? Porque você pensa quando tem um vazamento de material nuclear, né? aquele material pode se espalhar pelo ar, pelo solo, pela água e tal. E aí concretaram tudo para que não saísse daquele ponto, né? Não que realmente ia impedir que a radiação causasse mais problemas, mas pelo menos para não espalhar tanto, né? Aí uma barreira de 30 quilômetros em torno da usina foi criada como medida de segurança e apenas os oficiais autorizados poderiam passar. O governo evacuou mais ou menos 115 mil pessoas ali da, das áreas contaminadas em 1986. E ao longo dos próximos anos foram mais de 220 mil pessoas evacuadas
0: Pois é, esse acidente produziu efeitos radioativos severos né? No caso, 28 trabalhadores morreram uhum. nos primeiros 4 meses do evento é, Outros 106 receberam doses radioativas suficientes para causar a doença radioativa aguda né? E dois trabalhadores morreram apenas algumas horas depois da explosão né? por, por causas não radiológicas
3: a gente vai discutir essa doença da radiação daqui a pouco, pessoal.
0: Sim, sim, é, justamente. E os responsáveis pela maioria das consequências uhum. radioativas foram o Iodo-131 e o Césio-137, no caso, né? As estimativas de quantos morreram por causa da radiação gerada pelo acidente ainda são polêmicas, né? Alguns institutos falam em mais de 100 mil e a ONU fala em 9 mil mortes. Uhum. Uh, existe uma divergência enorme, né? Nossa,
2: uma divergência muito grande, né? <risos> De 9 para 100 mil? De 9 para 100
0: mil é uma diferença um pouco grande, né?
3: No caso em Goiânia também, a gente vai comentar mais pra frente, tem uma divergência também, né? Enquanto o pessoal da Associação das Vítimas acha que foi 200 mil pessoas afetadas, o governo acha que foi tipo 2 mil, assim. Pois
1: é. É, né? Um fato bem, bem interessante, né? Só dando uma voltada ali que a gente tá falando sobre o, o sarcófago, né? Eu lembro que eu já, já tinha escutado essa história, né? Mas a pessoa pode até pensar... Sarcófago? Será realmente que eles fecharam o negócio? Sim, inclusive eles fecharam mais ainda, agora foi em 2015 para 2016. Eles construíram um sarcófago mais avançado, né? Todas as imagens uh, interessantes a gente vai deixar no, no post aí para vocês abrirem, né? Para vocês verem como é, que, como é que esse sarcófago é. E agora esse novo, né? Eles esperam que ele tem, vai ter uma duração de mais ou menos 100 anos de validade pra conter lá, porque lá dentro, né, bem onde deu a explosão, né, no centro mesmo, ali no reator, tem uma coisa que eles chamam de pé de elefante, vocês já ouviram?
0: Sim, pois é. Já vi a
1: foto. É, ali tem uma concentração imensa de, de radiação, né, que aquilo ali basicamente é césio derretido, né, e, eu,
0: e Os caras falam que é o local mais perigoso do
1: mundo, né. É, dizem, né, dizem que é o mais perigoso, né, o pessoal gosta de exagerar também, mas eu não me arriscaria botar o meu dedo lá não. Sim.
3: Pensando bem, cara, se é o Césio 137, o meia-vida é 30 e poucos anos, né? Então, uhum. é, ainda tá totalmente radioativo, né? Não, não diminuiu muito, assim, a, uhum. a, a intensidade energética, né? Se você chegar lá perto...
1: É, e até interessante a gente também falar que as mortes por radiação, elas ocorreram principalmente é, pelas seguintes doenças, como câncer na tireoide, leucemia e doenças cardiovasculares. Ah, mas também tiveram outros efeitos da, da radiação, é, como catarata, desordem mentais, infertilidade e problemas hereditários.
3: Não é nem a explosão, né? É a própria contaminação radioativa, né? É, o trem foi, foi tenso.
1: E aí, bom o que, que vocês acham dessa né realmente Chernobyl é uma coisa que me arrepia até hoje me arrepia até hoje eu acho assim
2: a cena a cena que mais Ficou marcada, assim, né? Foi aquela cidade que foi construída pros trabalhadores da usina, né? Verdade, tudo abandonado. Então tem... Você procura lá na, nas fotos no, na internet, né? Tem tá aquela roda gigante, aqueles prédios lá cheios uhum. de... Inclusive tem até uns filmes, né? Que, que é um grupo de, de turistas que vai para lá e aí vê um monte de, de zumbi lá, de uns trem lá, mais. O negócio
1: você fica morrendo de medo daquela cidade toda abandonada lá. É verdade, eu tenho medo, cara. Eu tenho. Não sei que. Eu tenho uma coisa, uma agonia com as coisas abandonadas. Dá medo. <risos> é. E aí eu, eu escrevendo a pauta e eu, eu olhando isso, as fotos. Cara, tem, tem foto até do. Até que a gente nem vai colocar no post até. Porque isso é extremamente triste. É dos animais que foram afetados. É horrível Cachorros É animais Totalmente deformados Gatos uh, Galinhas É uma coisa assim Inacreditável Que eles foram afetados Pela radiação E tudo abandonado É bonecas É uma cena de filme de terror Né Hoje em dia tem gente Tem até Ainda tem turismo Pra lá Que as pessoas gostam De ver a cidade abandonada Ver lá o sarcófago, Tem uns loucão Que vai lá Imprepriate ainda né? Mas é uma coisa Que a gente nunca vai esquecer né?
2: E a
3: dose que o pessoal Que morava lá perto Recebeu Cara Foi extremamente mais alta alto do que, sei lá, for comparar com raio-x, por exemplo, é, sei lá, 200 mil raio-x num segundo, assim, de... Vocês
1: teriam coragem? É,
3: não sei. Ir pra lá, cara, eu acho que não é muito recomendável, não, porque os resíduos continuam radioativos, né?
1: Não, diz que hoje em dia, é assim, teoricamente é tranquilo você ir pra lá, é só você não entrar dentro da, da usina <risos> destruída... Mas dizem que é um, um nível de, de radiação teoricamente aceitável, né? O grande problema tá lá dentro, mas hoje em dia você não tem nenhum tipo de acesso. Ela é totalmente vedada, né? Um sarcófago. Mas ainda tem gente que vai lá, né? Historiadores, curiosos, fotógrafos. Mas eu acho que eu teria coragem, assim, enfrentar esse momento de lugares desertos. Então, se tiver alguma agência de turismo aí querendo me pagar uma viagem para lá, pra eu dar um rolê. <risos> Eu acho que eu iria. Assim. Eu também
0: iria, eu também iria. Mas assim, uma coisa que eu acho que. Que eu esqueci até de comentar. Mas a cena ali do, de Chernobyl que mostra aquela roda gigante. Tudo mais, a parque de diversões, né? Lembra muito. É que eu, eu jogo alguns jogos de vez em quando, né? Mas lembra muito o cenário daquele jogo do. O Call of Duty Modern Warfare. O primeiro Modern Warfare.
3: É, lembra um pouco o Last of Us também, né? Abandona e tal. Ali.
1: The Last of Us. É, de lá só fez, parece mesmo. E, ah, a,
3: e assim, cara, uh, o acidente Chernobyl assim, é até hoje o maior acidente radioativo, né? Uhum. Então, existe uma classificação de acidentes radioativos de acordo com a quantidade de pessoas afetadas, de mortes e tal, e da própria intensidade dos resíduos, né? Então, o acidente Chernobyl é classificado como classe 7, né? Numa escala que vai de 1 a 7. Né? Aí, no, uhum. no caso, o maior acidente radioativo. É, a gente tem notícia. No caso Goiano, que a gente vai falar mais pra frente, é classe 5, mas ele ainda é o maior acidente com uma fonte isolada de radiação, né? Não foi um reator, no caso, né?
1: É, não foi uma coisa que se propagou, né? Mas enfim, é.
3: É, foi uma situação diferente, mas mesmo assim, é uma classificação muito alta, assim, né? se for pensar, quantidade de pessoas, 200 mil pessoas sendo afetadas ali por, por efeito radioativo, é muita Exato. gente, né? É... Se for pensar, assim, é, na, na população da região que sofreu mais radiação, é em torno de 5 milhões de pessoas, né, foram afetadas
2: Então uhum. é, Seria bom fazer, não sei se o povo grande. lá faz, né, mas fazer estudos para ver os efeitos da radiação, né Deve ter muita alteração, né
3: Na verdade, assim, uhum. grande parte do conhecimento que a gente tem hoje sobre os efeitos da radiação e tal Vem do estudo desses, dessas pessoas aí, é. de Chernobyl, uhum. é, e também lá do, dos, dos que foram expostos em Hiroshima, Nagasaki, então assim, é, não tem como a gente expor alguém à radiação só para saber o que acontece, né, então quando tem esse tipo de acidente é, acaba gerando muito estudo, assim, muita coisa para tentar entender o que, que tecido que é mais afetado e tal.
2: Uhum. Tem um documentário muito bom aí que joga lá no YouTube, né, Chernobyl, um documentário lá que fala do acidente tem as... pessoal que trabalhava lá, muita gente sobreviveu, assim, por incrível que pareça, né, o pessoal uhum. eles dando entrevista lá nesse documentário, vivindo sem nenhum problema aparente, assim, né mas é uhum. bem interessante
0: Pois é, galera, o segundo acidente, entre aspas, radioativo, né, não, não podemos dizer que é um acidente, um acidente não foi um acidente, na verdade, eu acho que o pessoal, na época, eu vejo, essa é uma opinião pessoal, isso eu posso até comentar um pouco mais no final, mas eu, eu creio que eles não tinham a ideia da dimensão que seria soltar uma bomba radioativa numa cidade, né. Eu creio que eles não tinham essa, essa ideia. Bom, é desculpa
1: dos americanos até hoje, né? É, é, pois é, justamente. É,
3: na verdade a história é contada pelos vencedores. Uhum. É.
1: Sim. É. É, mas pois vamos é. lá. É, mas enfim, vamos lá.
0: Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades japonesas que receberam as do, dos Estados Unidos, que são as duas bombas atômicas, Fat Man e Little Boy. Mas vamos falar um pouquinho sobre, sobre esse caso também. Né? Bom, eu tenho até um caso pessoal para contar sobre isso. Vamos lá. O bombardeamento da cidade japonesa Hiroshima e Nagasaki pode ser considerado o maior atentado terrorista da história da humanidade, já que o objetivo do governo e do exército dos Estados Unidos era aterrorizar a população japonesa, e assim evitar uma invasão ao país para pôr fim à guerra. Não somos um podcast de história, obviamente, né? A gente... Por isso a gente não vai entrar em detalhes. No entanto, a gente precisa entender um pouco como, a, como que o ataque aconteceu, né? Tem, tem até um trecho de um livro que foi escrito por um sobrevivente chamado Takashi Morita,
1: né? Que diz o seguinte... Que inclusive mora no Brasil agora. Mora no Brasil? <risos> Aham, mora em São Paulo.
0: A última mensagem de Hiroshima, é né, o nome do livro, né? É, o que vi e como sobrevivi à bomba atômica. Olha só que bacana. Então a gente deixa até como recomendação para vocês, mas vamos, vamos dar uma lida aqui no, no trecho, né? É difícil expressar o que eu e toda a cidade de Hiroshima passamos nesse dia. Mesmo assim, farei o meu melhor para contar como foi viver o um acontecimento tão triste para toda a humanidade. Hoje, aos 93 anos, às vezes chegam a me perguntar se tudo aconteceu de verdade, mas as marcas que trago na memória, os problemas de saúde e as imagens da cidade totalmente devastada me comprovam que que tudo foi real. Infelizmente, não foi apenas um pesadelo. Naquele 6 de agosto, a cidade de Hiroshima acordava para viver um lindo dia de verão. As crianças se arrumavam para ir para a escola, trabalhadores se preparavam para o trabalho e aqueles empenhados no esforço de guerra seguiam com a sua tarefa de demolir os edifícios. Bem cedo pela manhã, havia soado um alarme antiaéreo para que as pessoas pudessem né, se proteger de possíveis ataques. O alarme soou por conta de um avião que sobrevoava Hiroshima. Como não houve ataque, meia hora depois as pessoas foram liberadas para seguir sua rotina. Eu também continuei com a minha missão. Não achei que aconteceria algo pior naquele momento. Foi então que tudo aconteceu.
2: O mundo vai notar que foi em Hiroshima, a military base militar. Nós ganhamos a of discovery contra os Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
1: Bom, pessoal, agora que vocês escutaram esse áudio aí, né? Que é o presidente Truman dizendo que atacou Hiroshima, que vai destruir o Japão, vamos continuar aqui lendo então o que o nosso querido sobrevivente tem a dizer. Às 8h15, quando estávamos a caminho do abrigo, de súbito, uma força que pareceu vir do além me arremessou cerca de 10 metros para frente. Literalmente voei, tamanho o impacto que me atingiu pelas costas. Não consegui imaginar o que poderia produzir tal efeito. Bom, então isso aí foram palavras. Né, lá do sobrevivente agora que tá morando aqui no, no Brasil, escrever esse livro, realmente eu recomendo, eu não acabei de ler ele todo, né, o Takashi Morita, então vai estar tá aqui no link também, no, né, o link pro livro dele se vocês quiserem é, ler bem completo, é bem emocionante contando toda a história. Mas dando prosseguimento, né, a gente tem aqui um, um levantamento que foi feito pela Cruz Vermelha, né, Bruno, fala aí pra gente então o que, que é a Cruz Vermelha tem a dizer. Bom, então a Cruz
2: Vermelha fez um levantamento né, do...
1: de que somente no período
2: finalizado entre... em 31 de março de 2015, o Hospital de Hiroshima para sobreviventes da bomba atendeu 4.657 pessoas oficialmente reconhecidas. O atendimento envolveu 62.130 visitas ambulatoriais e 34.807 internações. Das mortes dos sobreviventes da bomba ocorridas no, no hospital até março de 2014, quase dois terços, é 63%, foram atribuídas a tumores malignos, né, aos cânceres, dos quais o mais frequente foi o câncer de pulmão, cerca de 20% seguido pelo câncer de estômago, 18%, pelo câncer de fígado, 14%, por leucemia, cerca de 8%, de intestino, 7% e os linfomas, cerca de 6%. Então, aí são né, o, as principais doenças né, que esses, é, essas vítimas da bomba sofreram. Né? No hospital de Nagasaki, 56% das mortes dos, dos sobreviventes dos bombardeios atômicos no período anual, que Analisou em março de 2014, foram atribuídos a diversos tipos de câncer, né, sendo o de pulmão o mais frequente, seguido pelo de fígado e o de estômago. Além disso, também tem casos de câncer de cólon, no sistema linfático, né, na vesícula biliar e também câncer de pâncreas. Né, juntos, somam cerca de 24% das mortes decorrentes de câncer entre os sobreviventes. Bom, e a bomba matou cerca de 140 mil pessoas. 80 mil foram mortas imediatamente. E o nome das duas bombas, como o Otávio já disse, era Little Boy e Fat Man.
0: Então, galera, eu tenho uma contribuição pra fazer pra esse cast que eu conheço, na verdade, uma sobrevivente do, oh. do episódio aí de, de Nagasaki. Como né? assim? De Hiroshi. Pois é, cara. É, tem a avó de uma colega minha de faculdade, japonesa, né, obviamente. Ela morava em Hiroshima, ou Nagasaki, eu não lembro, mas ela conta que ela tava num um bonde, na cidade, com dois, com três filhos, parece, levando a escola, e aí o que ela lembra é que o bonde caiu, junto com, com ela, ela tava com, com os filhos, né, enfim, ela, ela só lembra de um monte de gente cair em cima dela, né, ela sentiu um baita de um calor, assim, e ela já, já via que tinha algumas pessoas que não estavam vivas ali, né? E junto estavam os filhos dela, só que como, como o local que eles estavam ali, como tinha outras pessoas na frente deles, elas não, eles não receberam impacto tão grande, né? Aquela, aquela, aquela segunda onda de calor, né? Então aí eles acabaram conseguindo uhum. é, sobreviver, né? Mas ela conta, tá, é viva até hoje, tem uhum. cento e poucos anos a velhinha. Então, e mora aqui. É, e mora aqui, mora aqui em Curitiba. Né? Enfim, eu acho bacana, né? Olha. Até vou perguntar depois pra, pra minha colega para saber mais sobre a história.
2: Uhum. Olha só, conseguiu sobreviver. É, interessante ver porque as pessoas são afetadas de formas bem diferentes. Né? Uns sobrevivem, outros morrem né, de câncer, então assim a gama de possibilidades para esses
1: sobreviventes né, é grande. É, e você imagina, 80 mil foram mortos imediatamente Imediatamente, uhum. aí, cara, é inacreditável é... E
3: quem tava próximo da explosão, assim, que pegou a explosão direta Foi desintegrado, né, na verdade É, é O corpo desapareceu completamente, assim E as... e... e a...
2: Não dá nem pra imaginar
3: Não, e assim, na, na parede projetou a, a, o...
1: É, tem lugares até que tem as, as sombras, né a pro... É, a projeção Até hoje tem isso, eu acho
3: Pra quem quiser saber mais sobre, assim, como que foi sofrido mesmo a situação, tem aquele filme, né, o, o Zen, não sei se vocês já viram, não. Pés Descalços. Gen, Gen, Pés Descalços. Não vi. É um, é um anime, cara, mas é um anime bem artístico, assim, ele conta a história de uma criancinha, assim, que tava lá na, na hora, então a família dela toda morre, fica só a mãe, depois a mãe fica doente também, assim. É muito triste, na verdade, né? Cara, mas A gente é. tem que ter coragem, assim, mas é... Assim, eu acho que foi até agora o retrato mais assim, contundente que eu vi da, da tragédia, que foi né a bomba em Hiroshima Nagasaki. Então é, é, gente, pés descalços uhum. o nome. Tem o, a história em quadrinhos, pra quem quiser ler, não quiser ver o filme, e tem os filmes animados também, uhum. que é bem antigo já, acho que é dos anos 80, mais ou menos assim. Nossa, é interessante. muito interessante.
1: Assim, né? vou, vou procurar depois.
3: É, não é, não é anime de, de Dragon Ball, não, ele é bem, tipo, bem uhum. sério, assim, né? Beleza. Bem, é, sim,
2: é isso aí, é isso, aí cara. Um clássico Bom, vamos para o próximo... Vamos para Vamos. o próximo.
1: Um ano antes, o drama de Chernobyl na antiga União Soviética parecia uma realidade muito distante do Brasil. Mas o acidente de Goiânia provaria o
3: contrário.
1: Gabi!
2: Gabi! A ah, mulher, Gabi! Quem vem ver! tô vendo a televisão. isso aí,
1: mulher. Vem ver, 18 de setembro de 1987. Do né? doido nada. Fascinado pela descoberta, Devair resolve mostrar o pó brilhante para a mulher. Nossa, oh, Gabi, que tem lindo. Virgem Nossa Senhora do Céu. Eu vou pegar uma pedrinha dessa e fazer um anel para você. Deixe -se ser bobo, meu bem. Aposto que nenhuma mulher de muito é um anel mais bonito que o seu. Me <risos> deram um valor enorme, esposinha.
3: E, e tragicamente dela para os seus amigos e que, entes queridos que foram.
2: Bom, agora a gente vai falar do acidente com o Césio 137 aqui em Goiânia, nessa cidade onde eu estou residindo nesse exato momento. Bom, em 1985, né, o Instituto Goiano de Radioterapia transferiu-se para outro prédio deixando um equipamento de radioterapia né, contendo uma fonte de Césio-137 no local onde que ele funcionou desde a década de 70. Né. O prédio antigo ele foi sendo abandonado, depredado, até que no dia 13 de setembro né, de 1987, dois anos depois, dois catadores de papel, né, que é o Roberto e o Wagner, eles levaram boa parte do, do equipamento para o quintal da casa deles, né, com o intuito de vendê-lo como sucata. Lá eles desmontaram é, amarretadas né, esse equipamento e violaram a fonte dele, né, com o Césio lá dentro. Nesses dias, eles passaram muito mal, né, com diarreia e vômitos. Quando eles foram no hospital, no dia 15 de setembro, né, dois dias depois, eles já tinham enormes bolhas na mão, e nos braços, né? E os médicos acharam que eles estavam com alguma reação alérgica, com alguma doença tropical, né? Bom, aí no dia 19 do 9 de setembro, né? quatro dias depois, parte da blindagem de chumbo, que ainda estava contendo lá a fonte de Césio 137, foi violada, foi vendida, né? Por Devair Alves, dono de um ferro velho. E ele percebeu que no escuro tinha uma luz azul é, que era emitida pelo, pelo pó de Césio. E aí... Foi um encantamento. Né? Ele chamou os familiares, amigos, para ver aquela luz azul brilhante no escuro. Né? E então ele distribuiu esse entre os grãos do tamanho de arroz né, de cloreto de Césio. Isso aconteceu então no dia 19 até no dia 28 de setembro, né, do um período em que a parte da sucata então foi vendida para outros dois ferro-velhos.
3: Um deles foi o ferro-velho do Ivo Alves Ferreira, pai da Lady das Neves, que acabou ingerindo um pouco do pó de césio, se contaminou então e internamente a manusear o pó enquanto comia pão. Quanto isso, a parte principal da peste tinha sido levada para a sala da casa de Devair, né? Então, Maria Gabriela, esposa de Devair, que vinha tendo diarreia, vômito, cansaço, chegou a suspeitar que a causa do mal estar podia ser daquela peça pequena na sala lá, né? Que estava emitindo a luz azul. É uma vez que todos que vinham, que tinham vindo ver a, a luz, é, também tava com problema de saúde. Aí no dia 28 do 9, a Gabriela, com a ajuda do Geraldo Guilherme da Silva, empregado a Ferro Velho, levou de ônibus a peça contendo o CS-37 dentro de um saco para vigilância sanitária. Colocou lá em cima da mesa e falou, ó, oh, isso aqui tá matando pessoal lá, matando o meu povo lá. O saco foi deixado em cima de uma mesa na sala de divisão de alimentos até o dia seguinte, quando foi levado para o pátio, então, a peça, deixada em cima de uma cadeira. Nessa ocasião, trabalhavam 81 pessoas na divisão sanitária, e vários que vieram ver a peça e tal, para ver como é que era, por curiosidade, também foram irradiados ou contaminados com o Césio, né?
2: Só uma, uma observação aí, antes do Rogério continuar, que esse transporte, né, isso tudo acontecia nos ônibus. Então, é. o tempo todinho esse césio tava, toda vez que eles entravam nos ônibus, todo mundo, todos os passageiros dos ônibus, né, do transporte coletivo, tava recebendo a radiação também. Nossa mãe.
3: É, não só recebendo a, a radiação, como também se contaminando, né? Porque ele é um pozinho, né? Então ele vai passando.
2: Pegava lá onde onde segurava no ônibus, né? E os ônibus todos contaminados já. Coisa. É. é.
3: Eu é bravo,
2: Triste demais, mas segue lá,
3: Roger. Da vigilância sanitária, Maria Gabriela o empregado foram encaminhados para o centro de informações toxicológicas, que na ocasião funcionava no hospital de doenças tropicais. Um dos médicos, então, que examinou os dois, confiou que as queimaduras com bolha na pele podiam ser causadas pela radiação. O passo seguinte, então, foi encontrar um físico que ele foi lá e começou a medir a radiação. Encontrou nível altíssimo na vigilância sanitária em vários lugares de Goiânia, por onde aquele pozinho acabou se espalhando, né, nos ferros velhos ali, no sistema de transporte e tal. Então, ah, encontraram lá que realmente era uma fonte radioativa.
1: É, e tivemos então consequências de, desse acidente, né? A fonte radioativa, propriamente dita, era uma pastilha de sal de cloreto de césio, césio-137, contida dentro de uma cápsula metálica cilíndrica de 3,6 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. E é até difícil de imaginar que uma pastilha tão pequena ela pode né, ter causado o tamanho desse acidente.
3: A taxa de dose próxima a sacola levada à visão sanitária era de 10 grays por hora, né, se colocasse o marcador lá. Pra vocês terem uma ideia, a gente, com dois grays já dá pra matar uma pessoa. Sabe? Nossa de... senhora! É. Não, dois grays já é suficiente pra causar depressão de da medula óssea, né, já. Uhum. Para de produzir leucócitos e tal, né. E 0,4 grays por hora um 1 metro. Então se você ficasse lá perto da sacola por umas duas horas, você já tava tomando lá... Uh, Radiação suficiente para diminuir a produção de eritroces, por exemplo. Nossa. Seria uma ideia, né?
2: Como é, que é o nome do aparelho?
3: Contador Geiger.
2: O
0: computador
3: Geiger, ele não dá uma, uma noção assim, de quanto de energia está sendo emitida pela fonte radioativa, né? Mas ele dá uma indicação de onde tem radiação, né? Onde tem mais ou menos intensidade e tal, né? De acordo com a quantidade de, de barulho que ele faz ali, nos ponteiros e tal, né? Mas aí para medir o grey, tem que utilizar dosímetros e tal, umas coisas diferentes. Mas é legal pôr aí o um somzinho. Quando as autoridades do CEDEM chegaram lá, a primeira previdência foi concretar a cadeira, essa cola na frente, essa cola com a fonte, né? Tava lá. E até hoje aquele é um rejeito com uma radioatividade extremamente alta. É, um volume total de 3.500 metros cúbicos de rejeitos radioativos resultou da demolição de sete casas, várias construções, barracões e camadas do solo foram removidas, de três terrenos altamente contaminados, então ferro velho, aqueles lugares onde tinha bastante rejeito radioativo. Cerca de 200 pessoas, né, 41 casas contaminadas, de um total de 85 tiveram que ser é, evacuadas. Né? Então evacuaram um monte de gente ali, tiveram que tirar um monte de detrito mesmo que hum. tudo isso aí acabou sendo depois armazenado lá na abadia de Goiás, né? Mais ou menos 23 km do centro de Goiânia. Né?
0: O Bruno até comentou, né, Bruno? Não. O pessoal faz faz turismo, né, como que é?
2: É, geralmente pessoal da área da saúde, né, quando tem a disciplina de radiologia, por exemplo, se o Rogério desse aula aqui perto, provavelmente ele queria levar os alunos dele lá. <risos> então, tipo assim, é os professores levam lá pra ver onde que tá enterrado, tudo que, que tava contaminado, né?
0: Rejeito. Aham.
2: Uhum. Eu, pessoalmente, eu não gostaria de ir lá.
0: <risos> nunca, nunca nem passou lá perto, Bruno?
2: Não, nunca passei.
0: É longe? É 23 km, não é tão longe.
2: É, não, é pertinho, mas... Eu não ia querer não. Por via das dúvidas, né? Eu também... <risos> A reportagem até que
0: foi ao ar lá no, no Fantástico, o pessoal acho que pode até ter visto, né? Eles mostraram e foram lá medir a radiação, não tem radiação zero, assim, nada, uhum. nem em cima do solo. É,
3: porque tá enterrado, né, debaixo do solo, um monte de concreto, chumbo é, e tal. chumbo, chumbo
0: fora. concreto, solo, tem tudo. Tem grama, né, pra proteger, grama protege bastante. <risos>
2: <risos> grama de chumbo. <risos> tem um documentário que foi feito pela linha direta na época, né, que ele é, é bem interessante para ver como que aconteceu Tem hum. um, uns vídeos lá do, do pessoal sendo lavado Num centro de, no ginásio Rio Vermelho né Então eles montaram Várias tendas lá, colocaram esse pessoal E aí tinha que banhar todo mundo Tirava a roupa de todo mundo, tacava água lá Eu conheço até uma Uma senhora lá naquela Auxiliar de laboratório, que ela disse que trabalhou Lá na época com, uhum. com o pessoal, né? Então ela era da equipe que trabalhava lá para tirar a roupa do pessoal, dar banho, colocar esses dejetos todos lá naqueles tambores para depois levar lá para enterrar, né? Assim é, é bem sinistro mesmo, assim é bem complicado. Foi complicado, né? E assim o que dizem é que Goiânia era para estar tá fechada até hoje, né? Depois desse acidente, <risos> mas, mas o pessoal tá aí. Então, por exemplo, no no autódromo internacional, não era mais para ter corrida, né? Então, era o Goiânia era pra estar totalmente fechado, né? Sem ter acesso, né? Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Então, acabou que é, não aconteceu isso, né? Mas, assim, pode ser que a gente ainda esteja aqui exposto, né? A esse, a esse resquício uhum. do Césio aí, né? Já que o Rogério falou que a meia-vida é, é quanto? 32, 32 anos? 30, 30, 30 anos, mais ou, mais ou, ou menos. menos. Ih, cara É agora, nossa, né? Agora nossa. que
1: tá decaindo meia-vida do... <risos> será que aquele dia que a gente se encontrou Lá no encontro mineiro Lá, da, lá em Uberaba, será que o Bruno passou radiação Pra gente <risos> Galatas, muito Já muito era. Só lamento Bru pra vocês agora Imagina é. o, Bruno, o Bruno passando O alguém vem, vem atrás com, com aquele medidor E fica aí pi,
2: pi, 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 pi.
1: <risos> Ah não, aí o cara vai falar assim Ah não, fique tranquilo, é um cara de Goiânia Boa. <risos> <risos> é, Se vocês imaginam
3: que Naquele dia lá O cara mediu 10 greys Se ele fosse medir agora, tava 5 nossa,
1: Nossa senhora, é. cara. Mas, enfim, continuando, né? É uma desgraça Vamos lá. Tenso.
0: É, não, é só, só para só o pessoal saber, né? Todo aquele rejeito que o Bruno até comentou, é, ele foi armazenado lá em Abadia de Goiás, né? Num depósito temporário, né? Foram construídas uhum. seis plataformas, e, e cada uma com 60 por 18 metros quadrados, né? Uhum sobre as quais foram colocados os rejeitos armazenados em 4.223 tambores de 200 litros cada. Imagina, 1.137 caixas metálicas de 1,7 metros cúbicos cada, 10, 10 containers marítimos de 32 metros cada, né? uhum. e 6 embalagens especiais construídas com concreto armado com espessura de 20 centímetros. Né? Então, pensa... 20 centímetros de, de espessura, só de concreto, gente. É Sim, muita isso. coisa. Né? É, então, é muito... em maio de 97, foi concluída a construção do depósito permanente dos rejeitos, né que ficou acabou ficando ali do lado né, do, do depósito temporário. Né? E esse, esse definitivo é para durar por 300 anos né? Lá em Abadia de Goiânia também uhum. né? E sobre o depósito foram colocadas Terras, né, e, e nelas Plantada grama, como eu falei para vocês terem Um barato aí, né, mas portanto, É um lugar, assim, bacana, pra, acho que pra se conhecer né? O Bruno até tirou Falou que tem medo de ir para lá, mas pelo que Eu vi é tranquilo né achei é, tem né? bastante coisa Pra proteger e vamos falar um pouquinho sobre as vítimas, eu acho que é importante também falar, né? Uhum. É do, do acidente.
2: Bom, então, as principais vítimas, né, do, do acidente, né? Cerca de um mês após a abertura da fonte, haviam morrido quatro pessoas. A Lady das Neves, que inclusive dá nome que há vários, tem acho que um hospital, é um instituto, com o nome dela, né? Que foi a menininha. A filha do, do catador de lixo lá, né, que...
3: Lá do Devair, do, dono do Feio velho, né?
2: Uhum. É, o Devair que morreu, uhum, que ela morreu rapidamente. A Maria Gabriela, uhum. que é a esposa do Devair também, né? E a necrópsia, mostraram que eles tinham tido hemorragia interna difusa, né, em vários órgãos, sendo os mais afetados uhum. os pulmões e o coração. Uhum. E aí eles foram ainda sepultados em caixões de chumbo, né, em Goiânia cerca de quase um mês depois do, do acidente uhum. Israel Batista né que que foi outro afetado lá né que pegou aquele aquela cápsula lá no dia 27 de outubro de 87 né ele morreu de hemorragia generalizada nos órgãos internos também que ele era um empregado do devair né o dono do ferro velho que desmontou o cilindro que estava com a fonte de uhum. é, no 23 de setembro né o admilson uhum. né de Alves de Souza também. Então, Admilson né, também morreu de hemorragia interna generalizada com os pulmões e coração aumentados. Né? Também era um empregado do Devaí. É, Roberto, né, que foi outro afetado, teve o braço direito amputado. O Devaí. Morreu com 43 anos, né, em 1994, de cirrose hepática. E aí tem uma associação de vítimas do CESI, o 137, né? Que, de uhum. acordo com eles, até setembro de 2012, 25 anos após o acidente, mais de 6 mil pessoas foram atingidas pela radiação. E pelo menos 60 já morreram em decorrência do acidente esse valor já é refutado né, pelo poder público então de 30 de setembro até 20 de dezembro de 87, a Comissão Nacional de Energia Nuclear monitorou 112.800 pessoas desse acidente né? então desse trabalho, desse monitoramento constatou-se que, constatou que mil pessoas não contaminadas haviam sido irradiadas externamente né, das quais 97% receberam uma dose entre 0,2 e 10 milisieverts. Outras 249 pessoas tinham sido contaminadas externa e internamente, das quais 49 tiveram que ser internadas, 21 delas exigiram atendimento intensivo e 10 vítimas apresentaram um estado extremamente grave.
0: Zacarias Calil, o superintendente da Suleide, né, superintendência Leide das Neves, declarou à jornalista Luana Borges do jornal Opção, na edição de 1849 de 12 a 18 de dezembro de 2010, que o monitoramento dos pacientes não constatou relações causais entre a incidência de cânceres em Goiânia e o acidente radiológico. Né? Cientificamente não foi comprovado o aumento de cânceres, né, no, no, na população Filhos e netos dos radioacidentados Não tem nenhuma sequela desse tipo né, E segundo ele, apesar De as taxas de câncer Entre os acometidos não serem maiores Do que as taxas expressas no restante da população Há outras doenças Decorrentes do acidente radiológico né? Como médico, ele passou a ver A luta do, desses pacientes no dia a dia né, E sobretudo A que se refere à aquisição de medicamentos ele também informa que ele pode comprovar clinicamente que determinadas doenças apareceram mais cedo. Um exemplo é a hipertensão arterial, por, né, no caso, né, a osteoporose também, a hipertrofia de próstata, enfim, uma doença que poderia aparecer por volta dos 50 ou 60 anos, ela foi antecipada em 30 ou 35, né, para alguns dos pacientes e de acordo com ele as doenças ligadas ao psicológico dos pacientes também são exacerbadas né? no caso depressão, tabagismo alcoolismo, as vítimas apresentam um processo Depressivo acentuado, né? E necessitam de um acompanhamento psiquiátrico. Que é o que o pessoal fala que é a, a doença radiológica, né? O pessoal, como que é o nome? Tem que ter o um nome dessa doença.
3: Na verdade, é mais assim: é, os efeitos do, do próprio trauma do acidente e tal, né? Que acabaram causando aí.
0: Exatamente. Depressão radiológica, alguma coisa assim, né? O nome.
3: É, mas não lembro agora. Não lembro, não. Uh, bom, pessoal, só uma coisinha que eu gostaria de acrescentar aí antes da gente terminar, né? Até para a gente entender o que aconteceu com esse pessoal que, que foi mais irradiado É porque eles morreram mais rápido, né? Então, quando existe uma exposição muito rápida à radiação assim, A um período muito curto, uma dose muito alta né, um três 3, lá no caso, né? Acontece um conjunto de sintomas que a gente chama de síndrome aguda da radiação. Isso que eu queria dizer. É, essa aí é que acomete, assim, os primeiros que geralmente passam mais mal, que tem um contato maior, né? E aí, essa, essa síndrome aguda depende diretamente da dose de radiação que a pessoa é exposta, né? Então, no caso, como a gente viu lá, na medida da, próxima da fonte, era mais ou menos 10 grays por hora, né? Se você ficasse uma hora próximo, você receberia lá é, 10 grays de energia, né? Que é uma tradução para joules por quilograma, né? De energia radioativa... De acordo com o, a massa do... Então, de acordo com a escala de dose que a pessoa recebeu, ela vai apresentar sintomas diferentes. Então, entre 0,25 a 1 gray, é, começa a aparecer náusea, diarreia e depressão no sistema sanguíneo. Então, queda da contagem de leucócitos, eritrócitos, plaquetas, né? Até uma das coisas que a gente faz, assim, em, em, nas pessoas que trabalham com radiação, para saber se teve posição excessiva ou não, é fazer o um hemograma e ver se tem queda de eritrócito, queda de plaquetas, que ele já é um indicativo bem importante, né? O que acontece que, geralmente, os primeiros tecidos que são mais afetados pela radiação são aqueles que têm maior velocidade de replicação. Então, o intestino, por exemplo, é um tecido que se repõe muito rápido, né? Porque a gente vai perdendo e ele vai se repondo. Então, uma das primeiras coisas da radiação é a diarreia, que foi lá que, que, que aqueles catadores acharam e tal, né? E aí, a depressão em sanguínea também.
2: É como se fosse uma, uma quimioterapia, né?
3: É, então, as primeiras células a morrer são aquelas que se replicam é. mais rápido, até... Esse é um dos pontos que a gente vai usar depois da radiação para tentar tratar os cânceres, né? De 1 a 3 grays, além de todos os anteriores, começa a ter infecção por agentes oportunistas, né? Até pela queda dos leucócitos. De 3 a 5 grays, começa a acontecer hemorragia interna, perda de pelos, né? Calvície e tal... Esterilidade temporária ou permanente, dependendo de da, da onde a radiação encontrou, né? É da onde a radiação incidiu. E a partir de 10 grays tem inflamação dos pulmões que foi um dos casos ali. Danos ao sistema nervoso, sistema cardiovascular, né? Então tem sangramento interno e tal. Que acaba levando o indivíduo à morte em menos de uma semana, assim, né? Então, na hora da exposição à radiação, a pessoa talvez não sinta muita coisa. Depois de algumas horas numa exposição muito alta. Começa a ter danos, é, efeitos intestinais, principalmente diarreia, náusea e tal. Depois, ao longo das semanas, assim, ao longo dos dias, a falta de leucócitos, falta de hemácias e depois o dano nesses tecidos epiteliais acaba levando a pessoa a óbito daí. Então, não, interessante sim que você sofre a exposição à radiação, mas os efeitos vão acontecendo ao longo do tempo, né? À medida que a gente precisa repor aquela célula aí e não consegue, aí a gente começa a ver lá os efeitos da queimadura por radiação daí. Que forma essa síndrome aguda da radiação
1: É, então, agora deu pra dar um background Mais ou menos de como é que isso Como é que a radiação ela é tão potente, né E Num, num jeito não seguro eu, eu acho engraçado que às vezes tem pessoas que falam Ai, mas como é que a gente faz tratamento Com radiação? Bom, pessoal, tudo num ambiente Controlado, com a dose certa, né A gente aqui tá falando de uma super exposição. Então você vê como ela pode ser Perigosa, hein? Eu não, não consigo nem ter noção de se, se, se lá em Goiânia já foi desse jeito. Eu fico às vezes até imaginando, né, como a gente viu lá em... Em, em Chernobyl, né, imagina e
3: Chernobyl, é... é impressionante, pois
1: é galera Mas, acho que deu pra gente dar uma olhada nesses casos principais, né e também dar uma aula aí pros nossos queridos ouvintes uh, sobre, sobre radiação acho que ficou bem legal o jeito que a gente introduziu o que vocês acharam?
0: Eu achei muito interessante Eu acho que é importante a gente não esquecer desses fatos, né Porque enquanto a gente tá falando sobre eles a gente tá lembrando né? do que pode acontecer pra gente sempre tomar cuidado com as coisas se por algum, algum acaso, algum dos nossos ouvintes, algum dia, sei lá, se expuser de alguma maneira sobre radiação, vai ter pelo menos alguma noção do que pode acontecer e tentar sempre se prevenir, né? Eu acho que é bem provável que isso vá acontecer, mas eu acho que é importante né? a gente refletir a respeito disso, né? Uhum, com
1: certeza.
3: É, e até quando a gente for cuidar dos nossos pacientes, né, que fazem radioterapia, que, tra... que fazem... É medicina nuclear, então trabalha com equipamento radioativo, entendeu? O, o risco que é a gente não ter responsabilidade de acondicionar bem esse material, de, uhum. de, de, de repente, entender por que, que a pessoa se sente do jeito que ela se sente, né? Acho que isso é bem importante também, né? É, usar esses, esses, todos esses desastres que aconteceram para aprender com eles e evitar que eles aconteçam de novo, né? Acho que isso é bem importante.
1: É, exatamente. Bem, é, no caso ali, né, vamos torcer aí para nossa querida Coreia do Norte, não note lá os Estados Unidos, senão a gente vai ter um problemão. A gente espera
0: que esses doentes, esses Estados Unidos e Coreia do Norte, não sigam com essas ideias de guerra, né? Mas enfim.
1: Se é papo pra pronto podcast. <risos> é. Pois é. NBW, Anticast, Senso em Comum. Esse podcast aí de política e gostam de discutir. Deixa, deixa pra eles. <risos> Xadrez
3: verbal. Deixa pra eles. Isso aí.
1: Beleza, galera? <risos>
0: Espero isso que vocês aí. tenham gostado. Novamente, link na descrição.
3: Comenta pra gente aí se quer outro, né?
0: continuar a nossa página no Facebook, enfim sintam-se à vontade pra, pra seguir a gente em todas as redes sociais, Biomedcast com Demudo no meio e é isso aí Muito obrigado pelo seu download e pela sua paciência de nos ouvir até aqui e pelo seu prestígio
1: também, até a próxima sem dúvida, e se você ouviu até aqui você já ouviu os recadinhos lá do início mas não se esqueçam lá do, das nossas redes sociais, tá tudo aqui no link, né, a gente ficar repetindo sempre, e entrem lá no nosso grupo, né, o link tá aí também na descrição para vocês entrarem, vamos lá bater papo vamos tentar deixar esse grupo, esse grupo bem ativo, e a gente vai ter uma interação bem maior com vocês a partir de agora, e né não se esqueçam lá do padrinho, se vocês quiserem ser, né, padrinhos e madrinhas é o link também tá aqui, vocês podem contribuir lá com uma quantia que vai de um real o infinito pra manter o podcast né, o Biomedcast funcionando e trazendo essa alegria a cada 15 dias pra vocês.
0: É isso aí galera <risos> até a próxima e tchau.
2: Isso aí pessoal valeu, tchau. Falou galera tchau, tchau. Falou, tchau, tchau